0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Dominique Davant, mon ancienne cliente qui est designer textile et qui vit et travaille en Tanzanie depuis 2016. Depuis toute petite, Dominique adore confectionner, fabriquer, colorier et c'est tout naturellement qu'elle se lance dans la mode et le textile en étant adulte. Elle vit 12 ans en Angleterre où elle travaille pour Liberty Art Fabrics d'abord, puis enseigne la couture dans un atelier indépendant. En 2016, elle part travailler pour une association caritative en Tanzanie appelée Nima Crafts qui forme des gens handicapés, sourds et muets dans différents artisanats. Elle enseigne et design des imprimés qui sont faits localement avec les ressources locales. L'approche du yoga et de la spiritualité deviennent aussi des aspects primordiaux dans la vie quotidienne et dans son bien-être, au point qu'elle décide de les allier à son métier. Depuis deux ans, elle reprend le management du studio du yoga à Stone Town, à Zanzibar, et lance l'activité de sa marque des teintures naturelles, du même nom, Uzima, qui veut dire en Swahili, la langue locale, bien-être. Le fait d'être vivant et en bonne santé. J'ai hâte de vous la présenter. Bonjour Domi.
1: Bonjour. <rire> Je
0: suis tellement heureuse de, de t'avoir euh, ici aujourd'hui avec moi. On, euh, on en a parlé en fait lors d'une conversation complètement informelle. Euh, J'ai eu cette idée de t'inviter sur mon podcast parce que tu m'as avoué plusieurs euh, avancées, plusieurs événements qui se sont manifestés dans ta vie. Et je trouvais ça tellement intéressant de partager, de montrer le chemin, de montrer aussi ce qui est possible à atteindre dans sa vie, que c'était une évidence pour moi de t'avoir aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Alors, attaquons du coup avec le, ma première question qui est pour moi hyper importante à poser à chaque fois au début de chaque euh, podcast. Est-ce que tu peux nous dire brièvement d'où tu viens et dans quel cadre familial tu as grandi quelle ambiance, quelle croyance, quelle attitude en face de un système de valeurs.
1: Euh, alors, euh, moi je suis née et j'ai grandi en Alsace, euh, dans un petit village. Je viens d'une famille plutôt nombreuse, on est cinq enfants, je suis la, je suis la dernière. Et je viens d'une famille ouverte et diverse. Mon père euh, est né et a grandi au Vietnam avant de venir en France euh, à ses dix ans. Ma mère, elle, elle, elle est née et a grandi à Grenoble, euh, dans les montagnes. Donc, euh, tous les deux nous ont vraiment transmis cet amour euh, de, la, de la nature. Ils se sont rencontrés, mon père et ma mère se sont rencontrés dans un club de montagne. Ma mère est quelqu'un euh, de très altruiste, toujours penché sur le bien-être des autres. Et euh, je pense qu'elle nous a, a tous euh, transmis ça. Et mon père, il est plutôt scientifique, cadré et plutôt rationnel. Et je pense que d'avoir des parents comme ça, si différents et de, de de culture et de de familles différentes, ça nous a montré en fait que qu'on peut, qu peut être ouvert et qu'on peut être euh, qu'on peut venir de d'endroits de, différents et toujours quand même s'entendre, créer une, une famille autour de ça. Donc oui, j'ai des influences euh, diverses. Je pense que mes frères et sœurs aussi m'ont be beaucoup influencé et ont vraiment euh, aussi nourri euh, ce besoin de curiosité. J'ai une sœur qui est très voyageuse, donc euh, j'avais ce modèle-là de, de vouloir... Euh, vivre dans d'autres pays, de vouloir parler d'autres langues. Euh, et aussi, toujours, euh, j'ai eu toujours un, un très grand besoin de, de vouloir m'affirmer. Je pense que ça, ça vient du fait que j'étais la petite dernière. Donc, il euh, fallait que je crie un petit peu plus fort que les autres. Mmh. <rire> euh, mais ça s'est transmis, ça s'est traduit plutôt, euh, pas nécessairement d'une manière euh, orale, mais... Euh, je, je m'exprimais beaucoup euh, dans la façon dont je m'habillais, par exemple, euh, dans mes activités. Donc, euh, j'avais un côté créatif assez, assez, assez jeune. C'est venu assez, assez vite. Et dirais. comment,
0: du coup, justement, c'est très intéressant, tu transformes ce besoin de t'exprimer de, de façon créative avec ce besoin et l'intérêt pour le bien-être Qu'est-ce qui fait que tu arrives à Zanzibar et que, en fait, les deux coexistent sans devoir te décider euh, et devoir te trancher Soit je suis créative, soit je suis spirituelle.
1: Alors, ouais, c'est intéressant. Euh, ben, moi, j'ai donc euh, toujours été dans, professionnellement dans un milieu assez créatif. Et quand je suis venue en Tanzanie, à la base, j'étais venue pour trois mois. Et, et je vivais à Londres. Et donc, euh, quand je suis arrivée ici, euh, j'ai vraiment découvert euh, un projet qui me passionnait. Euh, j'ai découvert une culture qui me passionnait, une, cu une culture aussi euh, tellement riche et euh, avec des valeurs complètement différentes euh, des nôtres, qui est basée sur euh, la communauté. Donc, il euh, y a toujours le souci des autres puis c'est beaucoup plus simple. Pour moi, euh, vraiment, euh, les... ce qui m'a frappé quand je revenais sur Londres à l'époque, parce que je suis venue deux, trois fois avant de vraiment m'installer en Tanzanie, surtout en étant quelqu'un qui travaillait déjà dans la mode et j'avais deux armoires pleines de fringues. Et je, quand je suis rentrée de Tanzanie, la première fois, j'ai vidé toute une armoire et je me suis dit, c'est bon, j'arrête d'acheter, euh, surtout d'acheter euh, des marques euh, de la fast fashion. J'ai vraiment décidé que je me fabriquerais mes, mes propres vêtements seulement, tu vois. Alors, je m'autorise de temps en temps à acheter d'une marque plus petite et euh, qui ait des valeurs plus proches des miennes. Je retrouvais des valeurs un peu plus proches euh, de la nature, euh, de l'humain. Et euh, quand j'ai décidé de, de venir vivre à Zanzibar, je pense qu'il y avait aussi... Donc, je faisais déjà du yoga depuis un, un certain moment. Mais j'avais aussi euh, ce, ce besoin ou en tout cas ouais, cette quête de transmettre quelque chose de, et surtout le bien-être euh, des femmes. Et, euh, et j'ai commencé à enseigner le yoga euh, en 2021 à Stone Town dans le studio qui existait déjà. Et puis tout de suite, il euh, y a eu euh, cette opportunité de reprendre le studio et au début, tu vois, je me suis vraiment dit, ben bah non, ce n'est pas, pas, pas moi. Ma comfort zone, c'est la mode, c'est le textile, c'est la fabrication, ce n'est pas le yoga. Et puis, en fait, euh, petit à petit, je me, je me suis autorisée. En fait, je me suis dit, ben bah, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que c'est quelque chose qui fait aussi partie de moi et que j'ai aussi envie de transmettre. Et euh, j'ai passé un peu de temps à essayer de vraiment allier les deux c'est là que je me suis aussi, euh, au, au même moment, penchée sur les teintures naturelles. Mais j'avais vraiment ce désir d'essayer de, de trouver quelque chose euh, qui soit vraiment local, vraiment euh, fait d'une manière euh, plus simple et plus proche de la nature. Et donc, euh, tout de suite, quand euh, j'ai repris le de yoga, il y a le nom Uzima qui, qui m'est venu. C'est drôle parce que tu vois, en, en Swahili, c'est la façon dont, dont on se salue. Donc, on dit mzima et tu réponds mzima. Et ça veut dire, est-ce que tu es vivante oui. Et tu réponds, je suis vivante. Et, et, et donc, pour moi, c'était vraiment aussi le symbole de la, bah de la, de, 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 du bien-être, en fait, tu vois. Du bien-être, du wellness. Et donc, uzima c'est le, le nom. Et, et d'une là, j'ai eu un peu un éclair parce que, tu vois, je me dis, je me dis à ce moment-là, quand je faisais mes teintures naturelles, ouzi, en swahili, c'est aussi le, le fil. Et ma, c'est un concept euh, japonais qui, en fait, euh, prend en compte l'importance du, du négatif. Donc, quand tu, dans le sens positif-négatif, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu, tu présentes une œuvre d'art, euh, qu'est-ce qui se passe autour Donc, ce n'est pas juste le tableau, mais tout ce qui est autour de l'œuvre. Et je trouve que c'est aussi tellement un concept euh, enfin, représentatif du Japon qui a toujours été une très grande inspiration pour moi. Donc en fait, il y a tout qui, est, qui, qui, qui qui cliquait quoi, qui se mettait en place, tu vois.
0: Pour beaucoup, je pense que ça pourrait être, on pourrait avoir une pensée de c'est incompatible, c'est trop, c'est c'est ce n'est pas ouais. cohérent, de faire les deux. Et j'aimerais que tu nous donnes peut-être quelques exemples ouais. très très précis en quoi l'association des deux à ce moment de ta vie a créé des synergies et en quoi dans ton processus créatif le fait d'avoir l'un et l'autre qui coexistaient étaient une nourriture pour toi
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, ben... Pour moi, en fait, je pense que ce qui est venu en, en premier, le, le studio du yoga, en fait... Attends, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Je suis désolée. <rire>
0: Désolée. Je
1: ne sais pas. Ah, euh, donc, euh... on parle de
0: la synergie. Ouais. Du coup, dans ton processus créatif, c'est très intéressant pour moi. de. Peut-être même dans ta journée, tu peux dire comment l'anglais entre les deux faisait que l'un nourrissait
1: l'autre. Euh, tout à fait. Je pense que le studio de yoga, en fait, je, je savais qu'il fallait qu'il y ait autre chose aussi parce que c'est un super bel espace, un super bel endroit. Et en fait, bah, on, 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 ce n'est pas juste un studio de yoga, c'est vraiment un, un espace communautaire où il euh, y a aussi des cours de danse, par exemple. J'ai aussi créé un endroit avec un, un petit, un endroit euh, magasin où j'ai mis mes créations, où on vend aussi euh, des, des cristaux, des, des, de l'encens, euh, donc. Euh, un, un aspect plus euh, holistique, si tu veux, avec, euh, avec ouais, des choses, en fait, qui me représentaient moi et enfin, qui me représentent moi toujours. Voilà. Il y a un espace euh, un peu euh, plus social ou euh, café et il et y a aussi des livres et tout.
0: Mm -hmm. euh. Alors, maintenant, je voudrais qu'on parle de pourquoi tu es venue finalement dans le programme accompli Je ne sais même plus comment tu m'as trouvé pourquoi tu es venue Avec quel type d'attente qu'est-ce qui t'a attirée dans cette envie de faire le programme quand tu venais de reprendre derrière le studio de, de yoga et tu avais déjà ta marque de vêtements
1: J'écoutais déjà ton podcast. En fait, je t'ai découverte euh, par le biais du podcast. Et je pense que c'est une amie à moi qui m'avait envoyé ça. Et euh, j'adorais. J'écoutais tous les épisodes. J'écoute toujours tous les épisodes. <rire> et ce qui m'a beaucoup plu dans ton approche, c'est... C'est le côté holistique aussi euh, d'avoir euh, ces méditations, l'approche du bien-être et tout ça. Et, et je me souviens, la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, euh, je crois que je t'ai plus parlé justement de, de mes déboires amoureux. <rire> que de mon, de mon côté professionnel. Et je me souviens, tu m'avais dit, tout est lié, en fait. Et, et c'est tellement vrai, tout est lié. Ce côté-là m'a beaucoup plu de toi, tu vois, où j'ai vraiment été euh, tout de suite dans le confort. Je me suis tout de suite sentie comme si je parlais à une amie. Je pouvais te parler de, de ce, ce que je traversais, pas seulement professionnellement, mais aussi d'un côté personnel. Et j'ai décidé de faire Aligné Accompli, euh, de, de rejoindre le programme euh, parce que euh, c'était ça faisait pratiquement un an je crois que j'avais le studio et l'entrepreneuriat était quelque chose de nouveau pour moi et euh, je pense que tout le monde peut euh, peut se euh, se voir dans, dans ça mais j'étais j'étais surmenée quoi j'étais surmenée j'avais beaucoup de choses à faire j'avais trop de choses à faire et j'avais besoin de j'avais besoin de support j'avais besoin d'aide j'avais besoin de de clarifier euh, quelles étaient mes intentions Quelles étaient mes priorités Et j'étais... J'avais aussi beaucoup, beaucoup le syndrome de l'imposteur où je me disais « Mais non, moi, je suis quelqu'un de créatif et je ne suis pas quelqu'un euh, qui sait faire les comptes et euh, qui sait euh, gérer un, un studio. » Enfin, j'avais toutes ces voix-là, ces, ces, voix ces démons-là en moi.
0: <rire> je me souviens qu'il y avait une des questions qu'on a travaillées ensemble pendant le programme. C'est très vrai ce que tu disais, c'est que on vient avec cette idée de comment je veux remplir ma salle de yoga cinq heures par jour, sept jours par semaine, Ou voilà, il y a des questions très pratiques, co-pratiques, sur lesquelles on travaille, et fur et à mesure, on se rend compte que derrière, il y a une autre question de fond, c'est que quelle est ma perception de ma valeur intérieure? Mmh. Ouais. Et cette idée de, de quoi je suis capable euh, et finalement aussi une question de est-ce que je crois euh, que je suis capable euh, et de faire les choses que je fais pour la première fois de ma vie euh, mm -hmm. et le panariat c'est faire plein de choses pour la première fois de sa vie euh, mm -hmm. donc effectivement on a travaillé les comptes, on a créé une structure comment euh, bien programmer, voir euh, ce qu'on a envie de créer, mais aussi on apprenait ensemble à créer des barrières et se dire quel travail j'ai envie d'avoir et quel quotidien j'ai envie d'avoir tout le temps être entrepreneur. Ouais. Et euh, je ne sais pas si tu, si tu te souviens à quel point le fait d'être dans le groupe, vous avez quand même formé un groupe où vous étiez toutes un peu en dehors de la France, j'avais l'impression, c'était un groupe ouais. un ouais, ouais, ouais. hyper euh, international. Et finalement, vous étiez toutes des miroirs les unes des autres. Oui, totalement.
1: J'ai des très bons souvenirs d'avoir euh, ce sentiment-là après nos coachings, où j'étais tellement euh, énergisée après et je trouvais ça toujours, euh, toujours énergisant et, et inspirant aussi. donc euh, On a toujours le groupe WhatsApp, donc il y en a, il y en a régulièrement euh, l'une ou l'autre qui va, qui va dire « j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi ou à, 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 à une ou à une autre ». Moi, ça me manque. Ça me manque énormément. Les <rire> rendez-vous réguliers, tu vois. Euh, cet esprit féminin et euh, cet effet d'entraide, de miroir où il y en a une qui parle et tu te dis, oh là là, mais moi aussi, c'est pareil. C'est pareil, tu vois. C'est pareil et je, je me vois en toi. Ça valide aussi. ça valide Ça valide. Ça valide. Peut-être que c'est ça. Ça valide tes peurs. Et du coup t'arrives mieux à les accepter. Mmh. Tu vois.
0: Tu es venue du coup pour euh, apprendre à entreprendre, mais tu mmh. es répartie avec quelque chose d'autre que tu m'as partagé. Ouais. <rire> Est-ce qu'on peut en parler que Quel était ton... Après quelques mois, je sais plus. Alors, on a fini ce programme il y a un an
1: Ouais, il y a un an. C'est ça, c'était au mois de novembre, il me semble, euh, principalement au mois de novembre-décembre. Alors déjà, euh... ah ben, il y a eu... Plusieurs choses qui ont été vraiment très euh, significatives. <rire> déjà, euh, je me souviens que, je crois, les deux dernières séances, euh, je les ai faites du Vietnam. Donc, euh, je me disais vraiment, je me suis autorisée à aller voir ce pays qui fait partie de mes origines et dont je connais pratiquement rien. Donc, ça déjà, ça a été euh, un moment clé Donc, au mois de janvier, j'étais euh, deux semaines au Vietnam avec euh, deux de mes sœurs et euh, ça, ça a vraiment été un moment clé. Et puis, euh, au mois de mars, euh, j'ai comme ça eu l'opportunité d'ouvrir une boutique dans un endroit euh, plus central à Stone Down. Et donc, euh, en l'espace de deux semaines, j'ouvre cette boutique et euh, je rencontre Sam qui est mon partenaire actuel. Vraiment, c'était deux aspects de ma vie dans lesquels euh, j'étais bloquée. J'étais vraiment, euh, vraiment bloquée. Ça faisait deux ans que j'étais célibataire et que j'entretenais vraiment euh, de la colère et une, euh, une relation vraiment négative avec les hommes. Euh, j'ai Surtout, ça a été très dur à, à, à Stone Town parce que c'est un endroit aussi quand même qui est très conservateur et, euh, et, et sexiste, il faut dire ce qui est. <rire> J'espérais vraiment pas rencontrer quelqu'un comme ça mais, ici, quoi.
0: Comment tu le traduis Pourquoi ces changements sont arrivés
1: C'est un mélange d'autorisation. Je crois que je ne m'autorisais pas. Euh, je m'autorisais pas et j'étais comme, euh, comme bloquée. J'étais comme... Euh, et j'étais même tellement bloquée que je me disais c'est mieux comme ça. J'étais arrivée à me convaincre qu'en fait, euh, c'était mieux de rester bloquée.
0: <rire> mm
1: -hmm. Tu vois et euh...
0: Donc, on a ouvert cette boîte de pandore, entre guillemets, parce que très souvent, on a l'impression qu'en regardant en fond de soi, on va ouvrir une boîte de pandore, donc ça va être que pire, que mieux. C'est ça. C'est comme ça qu'on arrive à se convaincre que là où on est, c'est bien. <rire>
1: Ouais, c'est ça. Mmh. C'est vraiment okay. ça.
0: Et qu on, qu on peut, comment on peut réformuler du coup ce qui s'est passé réellement si ce n'est pas d'ouvrir la boîte de Pandore
1: euh, J'y travaille déjà. Je pense que j'avais un, un énorme... Euh, et et j'ai toujours un énorme besoin de travailler sur euh, la valeur de soi, sur euh, l'amour propre. Et euh, je pense que, que je ne m'autorisais pas. Je pense que je m'auto-sabotais. Et en fait, euh, bah, quand tu es mis face, par exemple, quand j'ai rencontré Sam, c'était tellement évident. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un comme ça, euh, c'est vraiment euh, la personne qui, qui me faut et, qui, et avec qui j'ai envie d'être. C'était tellement, tellement évident que euh, c'est dans ces moments-là que je me rends compte de, du travail que j'ai fait et de ce que j'ai pu mettre en place. Euh, avant euh, pour que ça, ça se déroule de cette façon-là.
0: Dans le programme, il y a trois étapes et j'aimerais bien que tu nous donnes aussi ton expérience à toi parce que pour moi, en fait, tu ne peux pas manifester la vie que tu as envie de créer de cet endroit de bloquer et d'être qu'elle que là où tu es, c'est bien. Donc, la première étape, c'est qu'on fait face à nos blocages, on les regarde et on décide est-ce que j'ai envie de les garder, est-ce que ça me plaît ou est-ce que j'ai envie quand même d'enlever, de, de, euh, mm -hmm. tu vois, c est, c est, ouais. et, et... Et ce moment, quand on enlève les bâtons dans, de, de nos roues, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut vraiment répartir. et de cet endroit, on peut commencer à vraiment ouais. attirer ce qu'on veut que, dans notre vie parce qu'on est cette version authentique et pas conditionnée. Donc, il y a cette mm -hmm. étape de déblocage qui est très importante et après, il y a effectivement la partie manifestation. On imagine ce qu'on veut ouais. se matérialise. et ensuite, il y a la partie matérialisation, ça, ça arrive vers nous sans que ce soit un effort. Comment t'as vécu euh, ces euh, étapes, justement, toi
1: ben, ben, je, je, En fait, c'est ça, je, je pense que pour moi, le travail que je fais euh, sur moi-même, c'est beaucoup, justement, faire face à mes peurs. Et en fait, euh, quand je te parle, tu vois, de mon voyage au Vietnam, par exemple, je pense que c'était similaire. J'avais des peurs, j'avais peur y aller, j'avais peur de, de, de ce que j'allais découvrir ou de ce que ça allait signifier pour moi. Et en fait, en, en franchissant ce pas-là, je me suis autorisée, je me suis rendue compte que oui, ça faisait partie de moi et j'en je, avais plus peur. Et, et tu vois, ce n'est pas un mystère que j'ai mis tellement de temps à, à pouvoir y aller dans ce pays parce que je pense que j'ai grandi en pensant que mon pays c'était la France, que ma culture c'était la France. Et, euh, et en commençant à voyager, je me suis dit, ben non, en fait, euh, j'ai ça en moi. J'ai ça en moi et j'avais peur d'y aller parce que je pense que j'avais soit peur de me dire, ah oui, effectivement, j'ai vraiment une très grosse partie de moi qui est vietnamienne, ou alors d'avoir vraiment la disconnexion de me dire, ah ben non, en fait, euh, pas du tout. Ça ne me représente pas du tout. Donc, il y avait et, cette peur peut-être
0: en... d'être déracinée ou de ne plus jamais ouais. cette paix intérieure
1: ouais. Et de pas l'appartenance voilà de mm -hmm. pas appartenir. Je pense que d'y aller ben je me suis rendu compte que si j'y appartenais euh, et, et j'ai ce besoin là de m'y connecter aussi, de, de puiser là-dedans en fait. Je pense que ça, ça a débloqué quelque chose. Je pense que le programme aligné accompli a débloqué quelque chose. Je pense que d'ouvrir cette boutique, ça a débloqué quelque chose. Et en fait, tous ces petits euh, déblocages ont fait que d'un coup, euh, je me suis autorisée à rencontrer quelqu'un aussi. Mm -hmm. C'est un tout, tu vois.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu sais comment tu… Quelle est, quelle est la quête finalement personnelle qui se cache derrière l'envie d'entreprendre pour toi aujourd'hui, quand tu regardes ça avec un peu plus de hauteur j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation, pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live Zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode Quelle est la quête, finalement, personnelle qui se cache derrière l'envie d'entreprendre pour toi aujourd'hui, quand tu regardes ça avec un peu plus de hauteur
1: euh, Alors, pour moi, c'est vraiment cette envie-là d'être en synergie, d'être alignée à 100% avec qui je suis, avec toutes les facettes de moi-même et cette envie-là de m'exprimer, de m'affirmer. Je pense que ça revient un peu à, à justement ce côté-là euh, d'avoir grandi dans cette famille nombreuse et d'avoir euh, toujours eu besoin de, de la quête de mon identité, de, de m'affirmer. Et, et c'est comme si, euh, en fait, euh, je ne me satisfais pas d'un de quelque chose euh, de... Comment on dit De médium, tu vois de, 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 mille, moyen, de moyen. De moyen, voilà. De, de moyen. J'ai besoin que j'ai besoin d'avoir un côté créatif, j'ai besoin d'avoir ma pratique de yoga, j'ai besoin d'avoir tout ça, cette approche euh, d'être plus proche de la nature. Je... Et j'ai besoin que tout ça se représente dans ma vie, pas seulement personnelle, mais aussi professionnelle. Mmh -hmm.
0: Donc, il y a cette idée peut-être euh, que ça soit cohérent, en fait. Cette cohérence de qui tu es doit être euh, en reflet. Parfait ouais. avec ce qui se passe au quotidien
1: et tes activités ouais. et l'attention ouais, ouais. que
0: tu mets sur la chose. Exactement. Mm -hmm. Je pense que c'est ouais. ça en fait finalement ce qu'on a fait ensemble, c'est aussi cette idée de te rencontrer toi-même euh, pendant ce programme, mm -hmm. savoir qui tu es et quand tu as verbalisé ce que tu es, ce que tu n'es plus, il mm -hmm. y a plus de hésitation ni de zone de procrastination parce que quand ça devient clair, on n'a qu'à faire en fait C'est ça,
1: c'est exactement ça. <rire>
0: Énorme. Nous avons quelque chose en commun et que je voulais explorer aussi, c'est le besoin de créer la communauté, c'est le besoin de faire partie de la communauté, de se sentir inclus, appartenir. Je pense que dans ma vie, c'est un vrai moteur, mais c'est aussi une vrai, un vrai vecteur de, de, du bien-être, en fait. Je ne me sens pas bien quand je ne vois pas les gens que j'aime au quotidien, pas que le week-end. On peut juste aborder cette idée de, finalement, ta vie à Londres, tu dis... bah en fait, je peux être londonienne si je veux, mais il y a des aspects de cette vie qui ne me conviennent pas, que tu as retrouvé à Zanzibar. Et qu'est-ce que ça veut dire de consciemment choisir un pays où, où la communauté est une priorité dans la vie
1: C'est une belle question. Pour moi, c'est se rapprocher de l'humain, en fait. Et, et je, je pense que ce que j'ai trouvé ici, à Zanzibar, c'est des liens plus proches, plus forts, d'une certaine manière, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment l'objet de mon bien-être. Donc, euh, je ne sais pas si c'est aussi parce que je viens d'une famille nombreuse et que j'ai toujours été entourée et que j'ai des liens très forts avec mes sœurs, avec mon frère et j'ai ce besoin-là de me sentir euh, proche des gens. Entourée. Entourée. Mmh.
0: Qu'est-ce qui se Tout passe temps. dans nos vies, dans les villes, comme Londres et Paris, où, où on, on essaie d'éteindre ces besoins d'entourer
1: à Londres, j'avais des amitiés très fortes, j'ai toujours eu des amitiés très très fortes, mais c'était plus impersonnel. C'était plus impersonnel où euh, je pense que dans une ville comme Londres, en fait, on, on donne la priorité à ce côté-là de... de, de de vouloir faire beaucoup et vite et rapidement, de « achieve », tu sais, de, de, de je ne sais pas comment on dit en français, de « strive », tu vois. Mm -hmm. euh, réussir. Ou, réussir. réussir, Ouais, ou Ça devient vraiment le, le mot-clé, c'est la réussite et, et rapide on en oublie un peu, un peu euh, les liens plus primordiaux et plus fondamentaux de, 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 des liens entre, entre nous, quoi, en fait. Entre nous et plus humains, plus proches les uns des autres et, et moi contre toi, mais c'est moi et, et toi ensemble. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble, tu vois Qu'est-ce qu'on va créer ensemble et, et de quoi je pense que je, me, je, puise, je puise aussi vachement mon énergie, justement ma, ma vivacité euh, dans le contact humain et dans le contact aux autres. Mmh, 100%. Tu
0: fais partie de ces femmes qui se sont permises de faire une pause pour euh, comprendre qui tu es et comprendre comment t'exprimer de façon authentique. Est-ce mmh. que tu peux nous dire comment aujourd'hui tu affrontes tes peurs et d'où tu puises ta force pour euh, créer cette vie qui te correspond.
1: Ça, je, je, je trouve que cette question, elle euh, rejoint bien tout ce, que, tout ce dont on a parlé, et mes peurs, tu vois, c'était lié, enfin c'est toujours, j'ai beaucoup toujours peur, bien entendu, mais euh, à, à ma quête d'identité, de savoir euh, où j'appartenais, à qui j'appartenais, mon amour propre, la, ma valeur euh, maintenant, avec un peu plus de recul, je suis capable de voir que j'utilise mes peurs comme une sorte de lumière sur ce qu'il ce qu faut que j'apprenne, en fait, tu vois, là où j'ai toujours un, un enseignement euh, à faire, à suivre. Donc, euh, c'est un processus, bien sûr, qui est toujours en, en, en chemin, mais maintenant, je m'autorise et je me je le vois et ça je le vois aussi vachement dans ma relation avec Sam c'est que il y a des il y a des moments où je me dis oh wow ok il euh, y a certains certains comportements ou euh, qui vont être ces sortes de, de triggers et euh, où je vais me dire ah là ça provoque ça en moi et j'ai encore du chemin à faire mais c'est OK. Mm. » je prends une pause tu vois, je prends une pause, je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte à, à, à mon corps, je fais une méditation ou je pars me promener dans la nature. Et... Mais je m'autorise, en fait. Je m'autorise et je, je me vois. C'est comme si j'étais à l'extérieur de moi-même et que je m'observais, tu mm -hmm. vois. Donc, donc, ça veut dire,
0: euh... quand ça trigger, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé dans moi, dans mon enfance, dans mon voilà. histoire.
1: Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est tout en lien avec, tu vois, euh, ma recherche d'identité, d'aller au Vietnam, ma relation avec mon père, ma relation avec ma mère, ma relation avec mes frères et sœurs, et tout ça, euh, je m'y penche depuis plusieurs années, mais maintenant, je, 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 finalement, je vois des choses qui cliquent et qui se mettent en place.
0: Mmh. Euh, la même chose, et en fait, c'est magnifique parce que la méditation aussi qu'on a travaillé ensemble, pour moi, c'était la première fois que je l'ai faite sur moi. Je me suis rendu compte que j'ai un outil qui me permet d'aller vers mes propres ouais. ombres avant de juger l'autre et de le demander qu'il change lui pour que moi j'arrête d'être triggered. Exactement.
1: Exactement. Exactement.
0: <rire> <'adore>. Les soulagements <rire> ultimes. Mmh. Exactement. Et le peur, j'adore ce que tu dis. J'aimerais bien juste rajouter un petit coup de lumière là-dessus. C'est cette idée que les peurs, le, le peur, si on, on les regarde vraiment et on leur pose la question pourquoi je peur de ça, pourquoi je peur de ça, est-ce qu'il y a quelque chose de légitime là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore vu, lu, appris, euh, est-ce que je ne suis pas encore assez bien préparée si j'ai peur de cette réunion ouais. euh, Il y a cette idée de la peur, elle est légitime et surtout elle arrête de m'immobiliser dans la vie, elle est plutôt le l'accompagnateur dans ce que j'ai envie de créer dans ma Exactement. vie.
1: Exactement. Et de me diminuer aussi, tu vois. Moi, euh, avant, je me disais « Ah, bah, je ne suis pas assez bien. » Si j'ai
0: peur, ça veut dire que si je ne suis pas peur, comme les autres qui n'ont pas peur. Je
1: pas comme, voilà, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas prête, mm -hmm. euh, ce n'est pas encore mon temps. Et en fait, euh, non, tu peux les utiliser pratiquement comme des alliés, en fait, tes peurs. Tu vois, tu peux les utiliser comme des alliés en te disant « Ok, je, je te vois. » Donc, je vais faire ça. Je vais faire une méditation. Je vais faire ci, je vais faire ça.
0: Moi, j'ai une et question pour après... terminer tout ça, parce que je trouve ça ouais. très intéressant. Ça m'arrive encore aujourd'hui de rencontrer des femmes qui me contactent, qui sont, qui sont curieuses de ma méthode, qui me parlent de l'envie euh, de l'accompagnement d'aller vers cette nouvelle, euh, voilà, nouvelle prise de conscience et cet endroit là où tu es, c'est-à-dire... Euh, je deviens autonome, je prends en charge mes, mes émotions et j'avance et je crée la vie que j'ai envie d'avoir. On parle de, de ce qui peut se passer et ensuite qui recule et qui font. C'est les mêmes processus dont tu m'as parlé, de s'auto-convaincre qu'elle a là où elle sent, c'est peut-être mieux. Tu vois ce que je veux dire Et donc, il y a ce moment de j'ai très envie, mais peut-être mieux vaut rester là où je suis. Qu'est-ce que tu peux laisser Dire, parce que c'est même pas tellement par rapport à moi, mais plutôt par rapport à elle, de ne pas reculer quant à cette petite voix qui dit ça serait quand même bien d'aller plus loin. Et comment, euh, par quoi ça passe de sortir de cet état de rester autoconvaincu que ça suffit la moyenne Par quoi ça passe de commencer, euh, du coup, de sortir de cette, euh, cet endroit qui ne nous convient pas
1: Moi, j'ai envie de dire que c'est. Euh... Une autorisation, c'est se pencher sur son amour propre aussi. S'autoriser à euh, être ta priorité, c'est le fondement, c'est la base en fait. Donc, si tu décides de rester dans un endroit inconfortable euh, ou euh, qui ne convient qu'à moitié tu ne sauras jamais euh, vraiment où, où est ton, ton, ton potentiel euh, entier, en fait. Tu vois Tu ne donnes pas la, la part ou l'autorisation à ton potentiel entier de s'exprimer. Je trouve que c'est aussi vachement intéressant de, de se pencher sur... Euh, de, de regarder en arrière et de voir les étapes qu'on a franchies. Euh, là, je sais que moi, j'arrive à la fin 2023 et je me dis, waouh, mais l'année 2023, mais ça a été une année clé dans ma vie, tout ce que j'ai réussi à faire. Et tu vois, j'essaie je, de baigner là-dedans, j'essaie de baigner dans cette attitude-là, dans ce, cette vibration-là, pour vraiment me connecter à mon, à mon potentiel et me connecter à ma valeur, et, et me dire que oui, j'ai le droit. J'ai hâte à 2000, de voir ce que 2024 va apporter. Quoi. Parce mm -hmm. que justement, je sais que d'avoir mis ces petites choses-là en place, ça va m'autoriser, ça va me, 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 me débloquer à encore plus de choses. Donc 2024 va être encore plus belle que 2023. Mm
0: -hmm.
1: <rire> J'adore.
0: <rire> Et du coup, on a cette impatience d'enfant de se dire qu'est-ce que la vie va m'apporter euh, quand on est dans, dans ce mindset. Et je pense que c'est intéressant aussi. De, une dernière chose, tu te souviens quand tu étais à ce moment quand tu étais encore dans cette toi d'avant, mm -hmm. tu avais peur de te faire accompagner, on est d'accord, avant de dire oui au ouais, programme. Qu est bien quelle sûr, est la pensée exemple... qui a fait que tu as décidé de dire oui alors que tu avais si peur
1: la curiosité euh, et justement euh, cette envie de quelque chose de plus grand et de plus beau et je voyais clairement euh, dans euh, l'accompagnement et le coaching quelque chose qui allait euh, me parler, qui allait euh, m'aider et, et me débloquer et m'autoriser à, 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 à trouver ce chemin-là je pense que toute seule euh, j'aurais pas su trouver vraiment les clés toute seule. Donc, euh, d'avoir des, des petits euh, push, comme ça, tu vois. Mmh. <rire> euh, des petites aides. J'ai un, un côté vraiment où j'ai ce besoin-là d'être authentique, c'est sûr, et de pas... Euh, parce que, parce que une, ça fait partie de mon désir. De mon de m'exprimer et de ne et de, de pas cacher la vérité. Quoi. Enfin, et, et justement, tu vois, quand on fait des groupes de, de femmes, quand on fait des cercles de femmes, je trouve que c'est ça qui est beau aussi. Ou quand tu t'autorises à être euh, authentique, du coup, ça donne autorisation aux autres aussi.
0: Un énorme merci, Dominique. Euh, moi, je suis bien. super admirative de ce que tu as réussi à créer, à faire et surtout de montrer que le travail n'est pas terminé. Mais c'est pas pour autant que tu ne kiffes pas déjà ce qui se passe. Mm
1: -hmm.
0: Et il y a cet avant-après où c'est juste assumé, en fait. Assumé, oui, il y a les peurs, oui, il y a les émotions négatives. Euh, oui, c'était pas que heureuse tout le temps. En revanche, la différence, c'est que tu matérialises les choses que tu as envie de voir se matérialiser dans ta vie à toi. Mm -hmm. C'est ce que je vois le plus, en fait. Tu es devenue de plus en plus cette personne que tu as sincèrement envie d'être.
1: Ouais,
0: merci à toi. C'est un, un travail collectif. Merci pour ta confiance en tout cas. Et, euh, et ça me fait vraiment une joie énorme de voir comment tu évolues. Ouais, merci.
1: Merci à toi aussi. Ça va faire du bien.
0: Je t'embrasse très très fort. Merci ouais, infiniment. Je suis contente. Okay. Un grand bon bisou, Bye bye. Bonne ciao. journée. Ciao. Women Empowerment School, arroba, ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt.